0: Yes, sir, we promised you a great man. Oh, here God, Andre nice. <laughs> Oh, here. Andres, the, China the, the WrestleMania is running wild. Oh, my yeah. God, what a... <laughs> <laughs> Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Not being Salud de NBA, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con WWE dentro de la plataforma el Podcast. Y eh, bueno, eh, hemos trabajado mucho últimamente. Actu, la verdad, eh, me alegra haber estado tres o cuatro días sin hablar contigo porque creo que nuestra relación lo necesitaba ya. Y, y eso, eh, esperábamos muchas cosas del post WrestleMania creo que al final es una cosa que está muy arraigada en la tradición de WWE que después de que acabe WrestleMania empiecen nuevas cosas pero la verdad que este año para sorpresa de nadie no ha pasado gran cosa, ¿no?
1: No, estoy de acuerdo contigo necesitábamos un poco de tiempo porque ya estábamos volviendo a los locos y, y nos vino bien esta semana de descanso y bueno, lo de los shows postmania es una vergüenza, sobre todo el main roster porque NXT está muy bien, lo que hicieron pero el show de Raw, por ejemplo, que es por el que vamos a empezar, mmm, es un ataque terrorista. Y si quieres decir que, que el, es cosa de los fans, que, o sea, si alguien quiere decir que es cosa de los fans, lo, el que tengamos mitificado eh, los shows post postmania, pues la, fue la propia WWE la que se excusó de, la, de lo malo que fue el show. Entonces, si tú te excusas, es porque tú también quieres dar un buen show, un show especial ese día. Así que, no, no
0: claro, eso justo eso te iba a comentar que, que antes de hablar de Raúl tenemos que poner en contexto, primero vamos a hablar de los despidos, lo que pasa es que te has venido muy rápido arriba, pero no pasa
1: nada
0: no pasa nada, pero es verdad que lo que tú dices, de que la, la propia WWE comentó que el show había salido un poco peor de lo que se esperaba porque faltó talento por diversas razones no sé cuáles pueden
1: ser esas razones pero que los, los... despides, por ejemplo puede ser una, una ligera razón ¿sabes? puede ser una ligera razón <risa> Puedes querer hacer unas patatas, pero si tienes las patatas por la ventana ya no puedes hacer patatas, tendrás que hacer otra cosa.
0: Sí, es verdad, es verdad, vale. Puede ser, puede ser que ese sea uno de los motivos. Es curioso que, que, bueno, que aludan a falta de talento cuando dos días después despiden a 10 o 12 muchachos. Te es que... no lo había pensado, tío, te lo juro. Bueno, vamos a hablar primero de los despidos. Eh, justo hacía un año de de aquella de aquel miércoles negro que se calificó en, en el, la Comunidad de la Lucha Libre en el que se despidieron un montonazo de luchadores y de también otro tipo de trabajadores de la compañía de Vince McMahon y justo ese, ese día que hacía 365 días, el 15 de abril mmm, WWE pone un tuit, también ellos muy personalistas, muy tal en el que a, anuncian que han llegado a un acuerdo de liberación con muchos luchadores, ¿vale? Entonces, yo te lo voy a ir citando. Y me gustaría que me dieras, que me dijeras en una palabra, que, si, ¿qué opinas? ¿Vale?
1: <risa> Joder, es difícil, ¿eh?
0: De cada uno. De cada uno. Sí. Empezamos. las. Eh...
1: Es que una palabra, tío.
0: Bueno, dos o tres. Bueno, un breve speech.
1: Eh... Está con Liz Morgan, así que es
0: mi ídolo. Le va a ir bien. Ah, ¿qué boda la has con Lee Morgan? Sí, ¿no lo sabías? Se merece que lo despidan, entonces. <risa> eh, Billy
1: Gay, eh, No me importa.
0: Eh, es un error lo de Billy Gay. O sea, es que realmente Peyton Royce y Billy Gay son dos... O sea, es un táctil en condiciones. Pero no, sé no las iban
1: a juntar otra vez porque las habían separado. Entonces mejor que las echen y las junten fuera de aquí. Hombre, o sea, que, que vamos, por, por supuesto. Ahora, Ahora hablaremos
0: de, de qué se viene fuera de, de WWE para esta gente. Chelsea Green.
1: Eh, una pena, la verdad. Calixto, vaya push le han dado, ¿eh? En marca blanca de Rey Misterio, que ganó un título de los Estados Unidos y ya está. Hostia, vaya push le
0: anda Calixto, que lo te acuerdas que lo separaron y todo el mundo... Es que no me cancharon nunca. y con esto no
1: quiero decir que sea malo el chico, lo que pasa es que en cuanto a cómo lo llevaron, pues es normal que no me haya interesado, creo, ¿no? creo que nadie me culpe de eso. No, no, no. ¿Mickey James? Eh, una putísima vergüenza esto, ¿vale? Una leyenda de la división femenina que se vaya así es una vergüenza.
0: Estoy absolutamente de acuerdo en este punto. No puedo decir nada. Más. Ah, y Royce... es
1: una chica que cuando tuvo que dar luchas este año el año pasado siempre estuvo al nivel que se le pedía, incluso por encima.
0: Sí, porque recordemos que ese combate contra Oscar es muy bueno y se acaba de la forma más lamentable que he visto en Exacto. mi vida. Peyton <risa> eh, Royce.
1: Mm, pues lo mismo que, que Billy Kay. Me da igual, o sea, no me importa porque sé que fuera va a estar muchísimo mejor que está aquí. Eh, quizá, bueno, voy a guardarme a este para el final. Tucker. <risa> Sí. <risa> la cura de su depresión.
0: Wesley Blake. S Siguiente. Moyo Raúl. Siguiente. A mí me encantó la historia de Moyo Raul. Eh, a mí no. La verdad que salió, empezaron a aparecer como eh, segmentos promocionales muy raros. Luego sí. él mirándose al espejo con una cosa azul en la cara. Bueno, pues esa fue la historia. Contar que había ido a operarse de mi y le habían dejado jodido. Sí, claro. supongo. Y ya terminamos con con Joe, que este es el que quería dejar para el final, porque es que es un sinsentido absoluto. o sea eh, Entiendo que quizás no esté para luchar. Si no está para luchar, eh, joder, concierta con él una rebaja de sueldo, pero manténlo en la mesa de comentaristas, porque me parece un muy buen comentarista. De hecho, mejor que el que han puesto en sustitución, para que nos vamos a engañar. Entonces, es una personalidad que si en un momento dado se pudiese recuperar y pudiese volver a luchar, es un tío que vale oro, literalmente. Entonces, no entiendo muy bien este despido. Además que si se ha lesionado trabajando para tu empresa, joder, lo mínimo es que tengas un poco de respeto.
1: Ya, bueno, pero ya sabes que si te rompes un brazo... Eh, ya no sirve. Pues te, pues te jodes y ya está. Y si no puedes pagarlo, pues te mueres debajo de un puente y listo. Entonces... Esa es, es la cultura de allí. Yo quiero decir vale que a mí este tipo de cosas, los de los despidos, eh, no me entristece por parte de los luchadores. quiero A ver si me consigo explicar bien para que no para, para estar feliz con lo que voy a decir. vale eh, Yo estoy contento de que hayan despedido a estos luchadores porque sé que todos y cada uno de ellos van a ser muchísimo más felices fuera. Les van a usar mejor, se van a sentir útiles, pueden re, retomar el amor que tienen por la disciplina que practican. Igual van a ganar menos dinero. Sí. por eso hay, igual hay muchos otros que se quedan pero en cuanto a felicidad yo creo que ningún luchador que han despedido va a estar triste por dejar esa empresa porque no estaban tratando bien a ninguno de ellos entonces, a mí lo que me enfada es la actitud de la empresa a la hora de despedir a esos luchadores ahí es donde hay que atacar y criticar que si hubieran despedido a Alexa o a Gandhi si mi opinión hubiera cambiado puede ser, pero yo si Alexa y Gandhi se van y van a luchar a otro lado, las voy a ver todos los días en ese lado en el que estén por lo tanto, yo si fuera fan, imagínate, de las Iconics, yo soy yo estaría feliz. Aunque sea fan de WWE también, pero yo sé que ellas fuera van a juntarse porque son amigas del alma y cuando vayan a trabajar, van a trabajar juntas. Entonces, ¿yo por qué voy a estar triste por eso? Yo voy a estar enfadado porque WWE las trae como la puta mierda. Por eso, obviamente, hay que estarlo. Pero creo que no hay que confundir las dos cosas. No sé si, si me entiendes. Sí, sí.
0: Te entiendo, te entiendo totalmente. Eh, el caso es ese, que ahora se abre un abanico muy grande de posibilidades para muchos luchadores y luchadoras de estos que han despedido, porque me parece que hay buena materia prima, el problema es que como tú dices, no lo han sabido utilizar, pero gente como eh, The Iconics, gente como Mickey James, como eh, Calixto y por supuestísimo Samoa Joe para mí son gente que tienen mucho que aportar al mundo de, de la lucha libre, y yo lo dije en un tweet que mucha gente se me echó encima porque son muy pesados a veces eh, con el tema, yo simplemente dije, y, y dime si estás de acuerdo, vale que a lo mejor no estás de acuerdo y, y te tengo que matar básicamente dije eh, creo que si yo fuera Tony Khan ya tendría el teléfono en la mano para llamar a, a la, la Iconix a Calisto a Mickey James a Joe y tal no y la gente ¿Es que por qué tienen que ir todos a Ole Elite no sé qué no sé cuánto. Y digo vamos a ver yo no estoy diciendo que tengan que firmar todos obligatoriamente con Ole Elite pero mmm, una división femenina como la de Ole Elite por ejemplo requiere de gente como Mickey James como Chelsea Green como Peyton Royce entonces mmm, me parece que lo lógico sería intentar ficharla
1: volvemos con lo como... de siempre esa gente en algún lado tiene que trabajar. Y el Elite, hasta donde yo sé, es una empresa de lucha libre que da trabajo a sus luchadores. Por lo tanto, no es de extrañar que la gente que es despedida de su trabajo vaya a buscar allí trabajo. Y dije, trabajo 27 veces. Pero trabajo, trabajo y trabajo. ¿Vale? Ese es el, <ríe> ese es el concepto que os tiene que dar claro. Claro, es que es, eso,
0: es que es eso. Ellos tienen que trabajar y trabajarán eh, por pues donde les dejen, ¿no? De alguna, claro. de alguna manera.
1: Que también te y... digo, yo si fuera el Elite, a todos no. Yo creo que habría que hacer una selección. Y, y fichar cantidad, calidad en vez de cantidad
0: no pero es lo que te estoy diciendo Samoa mira en masculino Samoa Joe por razones muy obvias porque Samoa Joe si se recupera de las lesiones es probablemente top 5 del roster de Ole Elite y estoy o sea esto lo peleo con quien quiera y Calisto porque creo que con los luchabros y tal tiene cosas que hacer yo esto no lo
1: veo tanto porque creo que los luchabros son infinitamente superiores y meterle a Calixto hijo. No sobre. estoy
0: tan de acuerdo, ¿eh? No estoy tan de acuerdo. Sinceramente. O sea, que, Me gusta mucho, mucho
1: como están. A como
0: nivel son. creativo son mucho mejores porque se lo, porque digamos que su carrera se la han autogestionado, entre comillas. ¿Me entiendes? Entonces es muy diferente. Pero, pero yo creo que Calixto puede aportar bastante como, como apoyo a, a, ese, a ese stable. O incluso con Laredo Kid, que está en MLW, que también se había rumoreado que podría ir a, a All Elite, y, y podría aparecer como Samurai del Sol. No sé, tiene muy buena pinta sinceramente a mí en ese caso. Y ya luego en la división femenina lo que te he dicho, yo, yo cogería a Mickey James, que yo en un primer momento no pensé en ella, pero por experiencia creo que hace mucha falta en la división, eh, Chelsea Green y, y Peyton Royce, pero claro, si fichas a Peyton Royce imagino que tiene que fichar a Billy Gay. Seguramente irán juntas, sí. Entonces, con esas con esos fichajes, a mí me parece que el roster de Ole League da un salto de calidad importante, en, en mi opinión, sobre todo el femenino. Así que habrá sí. que ver un poco lo que hacen con ella, pero, pero bueno, y ahora si quieres ya sí que pasamos a hablar de, de Rao, que, sí. que bueno. En definitiva podemos decir que lo de los despidos, pues es una puta vergüenza que hablen de que, de que van a recortar presupuesto cuando ha sido el mejor año en su historia y cuando Pico le ha pagado eh, mil millones de dólares hace nada. Pues hombre, está feo, está feo. Porque dudo mucho que entre todos estos cobren más de mmm, un millón de dólares entre todos. Bueno, quizás amo a yo un millón doscientos, entre todos.
1: Y que luego digas que el roe es malo porque no tienes talento. Es que es para cogerte la cara y, y abofetearte públicamente. Claro. O sea,
0: en fin. Eso estamos haciendo. Por eso no nos invitan a las previas de WWE en España.
1: ¿Tú crees que estaríamos cómodos en una previa de WWE no, en España? Es, no no. es que yo no iría. Es, es que, que yo no yo iría. iría. Claro. Pero yo lo digo de verdad. No porque yo buscar. la iba a cagar seguro. O sea, en algo la iba a cagar yo qué sé, le dicen ¿y qué opinas de los Street Profits? Vamos
0: a ver. Vamos a ver, de esta increíble
1: rivalidad, y yo
0: digo madre mía, tú mi rey ¿tú crees que cuando nosotros cuando nos presentaran y dijeran bueno aquí están eh, Juan y Actu de, de Not being Alone
1: ¿tú crees que eso puede pasar? <risa> ya, la verdad es que el, el nombre del programa no ayuda tampoco claro, Teníamos, es... tenemos que llamarlo I Love WWE <risa>
0: Así sí entraríamos, yo creo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, iba, iba a decir un disparate, luego te lo voy de, de, Iba a decir un disparate, pero oh, madre mía. Venga, vale, seguimos. El caso, el caso, que, que bueno, se venía aterrado, un poco atípico, yo creo que nadie se esperaba que fuera tan malo de lo que fue, y Bobby Lashley hizo, bueno, Bobby Lashley en VIP, hicieron ahí una medio promo tal, y enseguida sale Riden un combate que según no nos han dicho los insiders y todo eso no estaba programado para celebrarse realmente, pero por este tema de la falta de talento se hizo, cosa que, coño rellena con otra cosa, pero no hagas una cosa que no tenían ni preparada, porque no sale bien eso es así y, y luego, bueno, yo me quedo básicamente con todo esto de Bobby Lashley es que me da mucha pereza como campeón ya tú, tú, tú esto ya lo sabes, no es nada nuevo, pero ¿qué, qué opinas de ese final de show? o sea, es que, es que a mí me dan ganas de llorar, te lo digo de verdad, eh o sea, recordemos que Cedric Alexander y Selton Benjamin ya no forman parte de Head Business. Pero recordemos también que Cedric Alexander y Shelton Benjamin han ganado en repetidas ocasiones a la gente de Retribution. Dicho
1: esto... Eh, mira, yo te voy a resumir lo que fue el robo, ¿vale? Eh, yo, me, yo me tumbé en el sofá, que me encontraba algo mal, estaba algo pachucho esa noche, pero tampoco tenía sueño porque llevo un horario de zombie. Eh, ah, puse en el portátil encima de la mesita del salón... Monday Night Raw y luego jugaban los New York Knicks en la tele grande y lo puse el partido ahí tal vale. Todo, como siempre más o menos y, y bueno quiero decirte que es la primera vez que, que no termino de ver un Raw desde que me quedo a, a verlos seman, todas las semanas yo eh, la última hora no la vi me enteré las cosas por Twitter y tal pero pasé de verlo no no me no no entré por ese aro la verdad me puse a, a hacer otra cosa eh, tal iba refrescando Twitter para ver qué pasaba era todo una basura, según uno leía más estuve por silenciar a la gente para no ver nada más porque no, es que no puede ser o sea, paso, paso olímpicamente es que no te perece la pena verlo con que leas lo que pasó ya está, ya te lo imaginas porque como es una puta mierda, todo el mundo tiene el concepto de puta mierda en su cabeza, entonces no hace falta que lo veas no hace falta que sufras también eh, visualmente afectando a tu sentido de la vista así que yo la última hora me la fumé como un, como un señor, pero, pero, pero espectacular y fui muy feliz ahora. no tiene ningún sentido lo que hacen lo de Bobby Lashley, yo celebré su victoria porque creo que era necesario para él, pero si luego lo empiezas a tratar así y aún por encima pones que Drew sea otra vez el retador, porque hay que hacer WrestleMania Backlash, que va a ser una, un, un, un repollo del repollo del repollo pues... ¡qué pereza!
0: Es que te has dado cuenta que Bobby Lashley... O sea, es más importante en VP que Bobby Lashley, esto es así O sea tu campeón máximo, porque vamos a ver eh, yo esto, mira, lo hablaba con, con Alex el otro día, al final eh, Digamos que Brock Lesnar, cuando, cuando iba con Paul Heyman, el que se veía que mandaba, era Brock Lesnar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero, pero es que el problema es que en este caso, no, en este caso es MVP y Bobby Lashley es el machaca de MVP. Entonces, un campeón mundial que, que es un machaca, para mí, no tiene ningún tipo de valor porque no, no me da ninguna credibilidad. O sea... Eh, se ve claramente que va a caer en cualquier momento, que su, su historia no se sostiene, porque es que no se sostiene, y, y me da mucha pena, me da, te lo juro, que muchísima pena eh, estar viendo esto, y, y no sé, ahora con esto de WrestleMania Baglas pues más de lo mismo, porque Drew contra Bobby, lo peor de todo es que va a volver a ganar eh, Bobby, porque claro, si le has hecho ganar en WrestleMania...
1: Pero es que tienen que ganar, a ver si Drew se va un par de, de dos meses o tres, que le hace falta. Ya,
0: pero pero es que es mejor que Bobby Lashley. Prefiero 17 veces a Drew con el mismo reinado de siempre. Mil veces, mil veces, te lo digo en serio. Porque es que a mí, te lo juro, es que me, me da gringe ya el reinado de Bobby Lashley. Y me dirán, pues si no le metes de tiempo. Pues claro que le hemos dado tiempo, <risa> pero es que eso, es, es que no sabe hablar con el micrófono. Tiene que hablar todo en VP. Y al principio está bien, pero luego ya no. Porque es que Bobby Lashley no es capaz de sostenerse por sí mismo en una historia con nadie. Porque todos. Quedan por encima de él siempre. Y eso es lo que a mí me, me, me quema por dentro. Porque dice, joder, hay tan buenos luchadores que podrían estar ocupando esa posición. Por ejemplo, Simus, que estaba en un momento súper dulce y que creo que, que te hubiera tenido un montón de cosas que contar. Que me, que me jode que sea así. Y lo siento porque yo sé que estáis muy emocionados porque después de 16 años le han dado eh, el reconocimiento que se merecía. Bla, 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 bla. Perfecto. Pero mi opinión es la que es. Y no va a cambiar. Eh, bueno. El tema de retribución, ¿quieres decir algo? Bueno, de retribución es lo que sean, porque ya no son retribución. No, tal. la verdad, yo paso de esa gente. ¿Tú crees que, eh, va a ser, que va a ser una cosa de un día o que se va a mantener la alianza?
1: No lo sé, no lo saben ni ellos.
0: <risa> eh, me, me, me recuerda el tuit ese que decía lo de vosotros planteando qué va a pasar en no sé qué y, sí, y los sí. creativos y todavía no lo están escribiendo. Son... Es que es así, o sea, yo qué sé, tío. ¿Tú lo sabes?
1: No. Es <risa> que <risa> <risa> Siempre me como yo las preguntas de qué crees que pasará claro, pero, pero es sí, que, presenta, el que claro, la hace... Preséntalo tú si yo por No mío, hombre, presenta. es una broma coño En el sentido bueno, de, que, de que esta gente No
0: no sabe nada Por ahí por en medio del show volvieron los Viking Riders
1: ¿Qué, sí, <risa> ¿Qué opina? Pues lo que puse por Twitter Que me dan igual pero que espero que al menos no les ponga A comer pollo en directo Y con eso yo me conformo oye y que ¿sí? HOMOS les gane siempre Porque HOMOS es el mejor
0: sí. Te voy a decir una cosa eh, a mí me siguen pareciendo de largo el mejor tag de hoy ¿eh?
1: yo es que no, la division tag team del main roster yo que sé tío
0: ya ya pero, pero vamos a ver eso ya lo sabemos pero más allá de eso me parecen sinceramente la, el mejor tag team que hay porque por lo menos son
1: un tag team. y lo serán yo no te digo que no bueno espérate espérate
0: que no lo separen y, y a, a Ibar lo pongan con yo que sé con Mustafal y se conviertan sí, en lo yo que sé en los biggie Police, porque Mustafa ya había sido policía y tenido que explicar el chiste entonces ya ha, ha, ha perdido la gracia <ríe> y yo qué sé y a Eric lo pongan con mi padre no Eric nadie como Tucker Eric como Taker y se va fuera claro Eric con su gente que es nadie en verdad tío yo si fuera o sea yo si fuera Tucker odiaría o Otis ¿eh? quiero decir me ha dejado tirado porque bueno Peyton Roy Civil y Billy al final se han ido las dos para afuera pero yeah. Pero Otis ha sido un poco rata. Es verdad, no, no, seamos sinceros.
1: A ver, igual... Pero a ver, ¿cuánto cobrará
0: Otis? Nada, Otis nada. Otis va allí porque quiere. <risa> Le da un bocadillo de chope y ya Está práctica. Obvio. Claro. Joder, en fin, co, que sí. co, como Chad Gable. Lo han traído de una, de una universidad, de, estos, de una escuela de estas de, de trabajo dual, ¿sabes? Que te saca el claro. grado superior a la misma
1: vez que trabajas. Pues sí, sí. Igual. Y igual. Te voy a decir ahora una, una cosa yo. Porque ya como vamos, esto está haciendo un, un, un análisis de ro anárquico, ¿vale? Voy análisis, a cambiar de eso? tema hacia, hacia Charlotte Flair. ¿Qué te parece lo de Charlotte Flair? Ah, bien,
0: bien, bien porque era lo siguiente. No, eh, no Tool Hill, pues bien, porque. O sea, me alegro porque Charlotte es mejor Hill que Face. Siempre lo he dicho y siempre lo diré.
1: Pero esto es todo muy forzado. O sea. Es que la que... promo no. ¿sabes? Lo de yo merecía estar ahí... No sé, dame algo más. Dame algo más. No, 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 es mal,
0: no es mala. La broma. Pero a mí me faltan cosas, como por ejemplo, que se meta más con Ría. O sea, tiene que tocar ahí el tema de... Ver, eres la meter campeona. El
1: cuchillo, meter el cuchillo. Claro,
0: Eres la campeona y lo que tú quieras, pero yo te gané en WrestleMania. Yo pero te jodí tu sueño. Llorar,
1: las cosas como son. Claro,
0: yo te jodí tu sueño y estuviste dos meses deprimida en tu casa. Ahora que lo has superado, que es campeona de Raw, ya da igual que utilicemos ese tema. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que se puede contar. Y sería espectacular.
1: Claro, pero es que la promo es un poco de llorar y de decir, yo soy Charles Flair y merecía eso. Bueno, vale, muy bien, pero claro, yo qué sé, que... me alegro porque eres Gil. Y eso es mejor, siempre. Siempre. Pero Pabila, pues, ¿sabes? Yo qué sé. Igual que, igual que lo de intervenir en el combate, de la revancha esa, que no le importaba a nadie. Yo qué sé. Es que es, es, que es, es que es un show muy malo, tío. Es, es que toquemos malo, el tío. punto que toquemos, es que no se salva nada, absolutamente nada.
0: A ver, yo lo comenté con Carlos... Eh, si habéis notado un corte es que he cortado porque me he liado al hablar ¿vale? Eh, yo lo comenté por Carlos con Carlos por Twitter, los Raw Terminia ya desde el año pasado no tienen ningún tipo de, de aura a wrestling uh, o, a, o, a, o a algo espectacular o algo especial, no sé, es una mierda pero es que, tanto este como el del año pasado, cada cual es más malo yo no me sabría quedar con uno, sinceramente a mí este me pareció incluso un poco mejor porque lo del Big Show me pareció lamentable el año pasado
1: no, pero, pero el de. No, no, olvídate. El de este, el de este año es muchísimo peor. Pues yo, yo
0: sé, hubo combatido y por lo menos medio en traza, no sé. En cualquier caso, eh, lo de está... volviendo al tema, que no sé por qué no habíamos salido de ese tema, eh, tengo la curiosidad de saber por qué coño hay que poner una, una revancha a un combate que ni siquiera salió bien, porque es que para, porque el combate ya lo comentamos en la review. Fue un combate que, que parecía exhibición, realmente. O sea, parecía el combate típico de un house show cuando se celebraban.
1: Porque, porque el show dura tres horas. ¿Y tú cómo vas a buquear un show de tres horas si no sabes qué hacer con nada?
0: Bueno, y con falta de talento.
1: Y con falta de talento, por parte de los creativos, sobre todo. <risa> Entonces... ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes que poner luchas de mierda. Es que, a ver, es que es la fórmula perfecta. O sea, yo me estoy quejando, pero es que en el fondo entiendo que haya sido una mierda porque los de, los de antes de la WrestleMania también fueron una mierda y eh, este, pues, no iba a ser menos. Es que Raw no tiene unas historias eh, ni, ni unos cimientos para durar tres horas. Entonces, ¿qué ya. haces?
0: Ya, y de hecho, te iba a preguntar a ver qué, qué opinión te merecía también el tema de Alexa y de, y de Bray Wyatt, porque aparece Lily en escena... Que no sé tú cómo lo ves, pero a mí me, me interesa bastante pensar en un, en un fin masculino contra fin femenino.
1: Yo estoy... ya sabes que no, no compro de momento. Estoy bastante enfadado con el tema. Eh, otra promo de Alexa igual. Dice que, que, que la diversión va a empezar y lleva diciendo eso dos meses. entonces mm. yo, yo necesito empezar a divertirme a ver si es verdad que me empiece a divertir porque estoy esperando, ¿vale? como un perro abandonado por su dueño a ver si cuando me divierto por favor necesito divertirme me gusta divertirme soy una persona a la que le gusta divertirse pero por mucho que me lo digas no está ocurriendo luego el tema de que puede quitarle los poderes a decir o no controlarlo ella o tal me gusta pero pero es que lo van a llevar mal lo sé es que lo sé entonces eh, tienen que hacerlo muy bien para que yo olvide haber utilizado un WrestleMania como puente para haberme comido meses de la misma promo todo el rato de Randy Orton hablando con un espejo como en Taxi Driver sí. Y ese tipo de cosas. Entonces estoy cansado de esa historia, la verdad. Así que tiene que hacerlo muy bien para que a mí me vuelvan a reenganchar. De momento Alexa no hizo nada el otro día. Hizo una promo para engañar a los que pudieran engañar otra vez. Cosa que yo no soy uno de ellos. Y yo hasta que no vea acciones no me voy a ilusionar con nada.
0: A ver, a mí me a mí me engañó. En el sentido de que me gusta que ya que lo de Raseminian no fue conclusivo, pues... Por lo menos nos hayan explicado que era una cosa que tú solicitabas. Entonces ahora no, no vengas aquí de moralista. Porque tú pero no fue lo que yo pedía. pedía. No fue lo que pero yo pedía. Tú, tú pedías que saliese y explicase lo que estaba pasando. Lo explicó. Claro, una
1: promo con, sus, con su principio. O sea, como cuando tenías que hacer un texto explicativo en castellano, tío. ¿Sabes? Inicio. Yo, yo es que nunca lo ludo, que hacer, yo, ¿Sabes? Y, y conclusión. Y opinión personal, si quieres también. <risa> vale. Vale,
0: bueno. Ya veremos lo que pasa. En cualquier caso. Eh... A mí me mínimo me ha dejado un poco intrigado. O sea, no me puedo quejar, sinceramente. Y el resto del show de Raw fue bastante malo, así que si te parece, pasamos a. <risa> es, es verdad, pero si es que tampoco. Es no que sé. Sí. Si te parece, pasamos a NXT, que hay un montón de, de cosas de las que hablar. Bueno, por lo menos un montón más que en Raw y que en SmackDown. Y ya cerramos, evidentemente, con, con el show azul. Sí, sí, eh, en NXT se vienen cosas. De NXT, yo lo primero que te quiero preguntar es el mejor show de la semana
1: eh, After Mania, ¿no? Sí. Sí. Tiene, tiene sorpresas, que las comentaremos después, no quiero adelantarme a nada. Tiene sorpresas, tiene buenas luchas, tiene sor eh, cambios titulares, tiene muchas cosas, tío. O sea, yo, yo se me pasaron las dos horas volando. Creo que lo hicieron súper bien.
0: Sí, a mí me gustó muchísimo en ese sentido. De hecho, abre el show Carreón Cross eh, con esa promo en la que de alguna manera se presenta como campeón y, y viene a decirnos por eso que, que ya nos lo dijo, que iba a recuperar el título que nunca había perdido. Y, y me sorprendieron dos cosas. Primero, que halagase a Finn Balor, que viniese a decir pues, que había sido uno de los mejores luchadores que se había subido a un ring de NXT, y, y segundo, la reacción que tuvo el público con él. No sé si tú te la esperabas así, pero yo me esperaba algo más tibio, porque todavía no sabemos muy bien. Quiero decir, Carrion siempre está en esa fina línea entre eh, Face y Hill, o sea, no Face, pero Hill y, y Twiner, de alguna manera, que, que no es tanto de, de, de ser malo, sino de que su actitud es la de un badass, de alguna manera. Y, y me sorprendió que la gente
1: lo recibiese tan bien como lo recibió es que, es que Carrion mola mucho. O sea, todo lo que hace Carrion, ¿vale? Como personaje, mola muchísimo. Yo nunca me aburro cuando le veo salir, cuando le veo hablar, cuando le veo... No, es que me parece que lo hace muy bien. Y, que su, y como dije, su personaje está llevado de lujo desde que llegó. Otra cosa es las luchas que hayan sido mejores, peores, lo que quiera. Pero como personaje... A mí, a mí me encanta. Yo creo que es, es lo que tú dices. O sea, no es malo, Carrión, en ningún momento yo le vi apalear a una anciana. Ya. O sea, no es malo. Él, él, él respeta a la gente, pero sabe que eres más fuerte que va a ganar. Y él quiere comerse toda la, toda la marca amarilla. Y lo hace. Yo, yo no creo que... Por eso creo que la gente le apoya. Y está con él. Porque, porque les mola esa actitud. Yo quizás no tanto, tanto apoyo, pero sí me esperaba que la gente le apoyase. Claro.
0: ¿No te parece también que ahora mismo hay un gap que lo hablaremos ahora después en, en SmackDown también, pero que hay un gap muy grande entre Carrion Cross y el resto eh... quiero decir hemos visto que le ha ganado a Finn Balor un tío que ha defendido contra Kyle Reilly contra Adam Cole eh, contra la crem de la crem de, de NXT y me sorprende un poco que ahora mismo no haya construido ningún posible rival para él al menos que esté cerca de su altura. Es que realmente no hay nadie, porque ni los propios Cole y O'Reilly están ahora mismo en esa órbita. Es que se, se ve prácticamente invencible, Carrión Cross.
1: Claro. Es que es el problema. No utilizaron el show para darnos ninguna pista todavía. Yo tengo una mini teoría con una sí. historia que no está del todo terminada con Santos Escobar, pero igual sería un salto demasiado grande. De... No,
0: Santos tiene que ir a por el norteamericano. Claro. es, sí. ese es mi Y, y es más, creo que debe ganarlo. Hombre, claro lo siento por Gargano pero es que es así <risa> yo
1: no lo siento por Gargano tiene que ganar a Santos <risa> pero vamos
0: pero es eso pero es verdad que yo también lo pensé un Carrión Santos porque además perdió evidentemente Santos Escobar pero no quedó mal fue una claro. luchadura fue fue bastante buena y como primer
1: rival para que retenga y puedas volver a, a darle fuerza a Pit Dunne, a aquellos O'Reilly y además a los que se han quedado si es que Adam Cole se va sabes para tener un poco de tiempo sí. para maniobrar ahí puede estar bien
0: Uh -huh. eh, mira, ya que hemos hablado del Santo, de Santo Escobar vamos a hablar de, de cómo pierde el título Cruiserweight en una acción que a mí no me gusta mucho, o sea, me gusta el combate pero lo que no me gusta es que un campeón haga un Open Challenge y lo pierda quiero decir, si estuviéramos hablando de un campeón que quiero que pierda el título sí me, me, me parece bien pero en el caso de Santos, que encima lo estás construyendo para subirlo al siguiente nivel duele, porque creo que eso es más que evidente que pierda un Open Challenge es cuanto menos raro, ¿vale? Porque lo deja mal, al final. Es como, he venido de vacilón, que venga quien quiera que le gano y pierde. Creo ya. que eso lo tendrían que haber intentado enfocar de otra manera. No obstante, me alegro mucho por Cushida, que creo que era la persona indicada para mantener el título Cruiser al nivel en el que está ahora mismo, que es bastante alto, sinceramente. Y... Y me alegro por Santos porque se queda ya sin ese título Cruiserweight que lo estaba limitando para llegar al título norteamericano.
1: Es que estoy totalmente de acuerdo. Me alegro, o sea, yo estoy contento con lo que pasó. Quizás no fue la mejor forma de quitar el título a Santos, pero creo que también era muy difícil hacerlo de otra forma. Uh -huh. O sea, creo que Santos estaba en un nivel con ese título que, que, que era muy difícil sacarlo de ahí de forma orgánica. Entonces prefirieron hacerlo con un paquetito ahí rápido después de una buena lucha y ya está. No, que si no el, paquetito,
0: el paquetito está bien, está bien hecho. O sea, claro que claro. acabe así está genial. Mi, mi fallo es cómo se crea el combate. Ya. Sí, 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 Por, te entiendo. Porque queda como un subnormal, Santos. Y es que es verdad, claro. porque queda con, que se queda con la cara de tonto en realidad.
1: Ya. Pero si lo piensas, Cushida, se merecía una recompensa ya. Sí. Y, y Santos merecía pasar al siguiente nivel. Y eh, se me acaba de ocurrir, mientras hablábamos de lo de Cross y Santos antes, justo cuando cambiamos de tema, que además de, la, de esa historia que tienen pendiente, quedaría muy bien para el personaje de Santos él, una vez que pierde ese título de esa forma tan rara, querer ya dar el salto a lo máximo, ¿sabes? Como decir? En cuanto a ser, a ser orgulloso, a creerse a el mejor porque él es lo que se cree y lo que es para mí. Sí. Pero, ¿sabes? Entonces quedaría muy bien que, vale, perdí esto por hacer el tonto, pues ahora verás cómo gana el título más grande de NST y todo el mundo se calla la boca. Entonces, en si cuentan eso, se compraría una historia con carlos ahora para lo que te dije de poder darle tiempo a los demás. Pero, volviendo al tema que estamos hablando... Creo que Santos va a aprovechar la oportunidad ahora, más el libre, porque al final el título crucero te, te limita a, un, a moverte en una zona y, y ahora, ojo, ojo porque tenemos el tema de Dexter, el tema de Gargano, no sé si se va a meter ahí ya, no sé si, vamos a, si va a tener una rivalidad, yo qué sé, con un pit o con algo por sí. nada de momento, pero, pero se abren muchas posibilidades y yo creo que es un tío que, que tiene todo para comerse el mundo. Hombre...
0: A mí me, me gusta cuando Pit Dan sale a hablar un poco de, de que él piensa ganar a cualquier luchador técnico que se le ponga por delante, que tal y que cual. Quizás Santos responda a esa llamada. Diga, bueno, ahora que ya no tengo el título Greaser Way, voy, voy a hacer lo que Cushida no pudo hacer. Claro.
1: También en otra manera. forma de contar eso.
0: Y eso estaría muy guay. Y si consigue ganarle a Pit Dunn, eh, sí que sería ese paso intermedio para llegar a Carrion Cross me parecería claro. un, un, una muy buena forma de contarlo francamente eh, es que si te das cuenta Santo Escobar o sea el crecimiento que ha tenido es increíble ¿eh? es que nadie se esperaba hace un año cuando empezó el torneo Cruiserweight que que el hijo del fantasma se iba a convertir en esto porque claro. para mí es una de las mayores atracciones de NXT ahora mismo
1: el hijo del fantasma en el main roster sería un, un tío con una sábana blanca encima que iría asustando gente por backstage ya está ese sería el hijo del fantasma en la neta. <risa> Es que es, es que es así. Y mira de NXT. Lo hablamos siempre, porque como nos gusta tanto a los dos, siempre lo intentamos meter en los en, las, en los episodios semanales en los que en los que hablamos un poco de todos los shows. Y, y creo que, que sería repetir volver a decir lo bueno que es y cómo llegó hasta aquí. Pero no, 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 sí es, es que increíble. es que
0: buenísimo y llegó hasta aquí haciendo, vamos, sacándose el rabo y arrastrándolo por el ring sí. continuamente. Que lo han tenido un tipo de, de piedad por la
1: gente por la que arrastraba el rabo por encima. Eso sí. es así.
0: Eso sí es así. Y, y vamos, que aquí no le ponemos a, a, al show eh, de, de Santos Escobar Show porque nos parece, <risa> nos, parece, nos parece ya excesivo. Pero por lo demás, ya te digo. Eh, seguimos, si quieres, con, con un tag team que yo pensaba que era algo un poco casual, algo más para el Dusty Classic. Pero por lo visto, Champa y Dutcher van a poner skate
1: Yo ya te dije que los veía en esa zona. Ya a te lo dije.
0: Para, a mí me parece un error, ¿eh? ya
1: te lo digo Yo creo que no pero lo que tienen que hacer es, es preparar bien a Thatcher porque Champa a ver igual es un error porque Champa podría si estuviera fuerte ir a por Carrio en el sentido de me ganaste en cinco minutos aquel día pero es que ahora mismo te voy a partir la cabeza podría estar bien eso sabes no, o sea pero es que Champa no está bien ese es el problema entonces tenían dos opciones o intentar construir bien a Champa o, como Champa no está bien, seguir con Thatcher, ¿sabes? Sí, sí. sí. Eran era un poco esas dos, esas dos variables y dijeron que lo más fácil era seguir con Thatcher. Y, a ver, como primeros rivales para MSK, si tú quieres establecer a MSK como unos campeones fuertes, yo creo que es una buena decisión. Si es lo que quieres hacer. No estoy diciendo que es lo que yo haría, ¿eh? Ojo. Pero entiendo esa decisión por esa parte. Porque si MSK, su primera defensa, su primera rivalidad de dos o tres defensas es con Champa y Thatcher, van a salir muy reforzado.
0: Ya, pero es que el problema es que tampoco hay teams mm, O sea a nivel nombres, Champa y Thatcher es un tag team brutal. Entonces, si le gana MSK a estos, eh, yo qué sé, el legado del Fantasma se queda muy atrás, eh, Danny Butch y Annie Lorcan también, aunque evidentemente eh, esto va a ser muy fácil porque en cuanto vuelvan va a haber claro. rivalidad entre ambos. O sea,
1: no, no tiene mucho... Pero es que al haber hecho una triple amenaza, estás en esa tesitura entre meto a Champa y a Thatcher y, y, y prefiero interés sobre efectos secundarios... Mm. o después de la triple amenaza en la que involucraste a muchísimos tag teams, de bueno, a tres bueno, pero me entiendes, porque el resto son brizango y demás eh, repites, uno de tag, repites uno de esos tag teams rollo rivalidad con grizzly Young Veterans restas interés porque es algo que acabamos de ver pero eh, vas eh, con pies de plomo a la hora del buqueo, ¿sabes? Uh -huh. es un poco tomar decisiones lo mismo que lo de Champa, pues ahora igual entonces decidieron eh, por nombre y por, y por fuerza de los cuatro luchadores que hay involucrados, meter a Champa y a Zacher en la rivalidad principal que luego, seguramente, si MSK sale victorioso de todos los enfrentamientos, haya un tremendo, una tremenda distancia entre los siguientes tactiles.
0: Mira, eh, de hecho, te, te pregunto cambiando de tema radicalmente, porque al final creo que lo has analizado muy muy bien, muy concienzudamente, muy bien esto, eh, sí. por, por la división femenina. Te voy a soltar dos cositas así rápidas para que me des tus impresiones, que son el debut de, de Taya Valkyrie o, o Frankie Monet, como se llama eh, ahora en NXT, y también la, la llegada de Sari eh, en breve, si no me equivoco bueno, Sarai, como la van a llamar o no sé, no me gusta mucho de... <risas> ha sido una mierda eh, que también llega a NXT joder, o sea, creo que son dos talentos bastante buenos, hombre uno, uno mucho más que la otra, está claro pero mmm, la división de NXT cuando ellos mismos ya la venden como la mejor división femenina del mundo me parece que no
1: está muy alejado de la realidad por una vez, no, no venden esas cosas eh, de forma súper alejada de la realidad. <risa> ¿sabes? Porque ya recordemos el mejor combate de la historia y ese tipo de cosas. Eh, pues estoy contento. Creo que Frankie Monet es una, es una rival nueva que para Raquel está bien. Porque es lo que te decía, que es mucha incertidumbre con Raquel. O sea, Raquel escaló una montaña y cuando llegó a la cima era una esplanada de nada. ¿Sabes? Sí. De, de ideas eh, purulando por ahí... Y que, y que vale cualquiera, porque es una campeona nueva, o sea, es súper ilusionante eso. Y, y no podías hacer una tradición de Dakota el otro día. No podías, porque era muy pronto. No puedes cortar ya esa historia, ¿sabes? Así que yo ver a, a Frankie Monet como primera rival de Raquel no me parece para nada mal, porque es nuevo, es algo nuevo. Sí. Luego lo sí. de Sarí, yo sé por, por de primera mano por parte de Javicho, que es una es brutal esa chica. Tengo que ver cosas para estar para ser consciente de lo que de lo que es. Y que no me sorprenda tanto, porque voy a quedar como un tonto, si ¿sí? <risa> digo, hostia, esta tía es buenísima. Pues sí, es una obviedad, amigo, ¿sabes? Y y joder, mola mucho, tío. Es que cada vez hay más gente y más gente, pero no se molestan. O sea, no crees que le vaya a quitar tiempo a nadie, porque aportan todas cosas distintas. Entonces, no sé, yo estoy muy, muy contento y, y muy ilusionado.
0: Y para mí la nota negativa de esto, antes de hablar ya de Raquel directamente, es Mercedes Martínez, porque me parece que no la... O sea, creo que es una luchadora que ahora mismo... No encaja, en mi opinión, ¿eh? con lo que están contando en la edición femenina de NXT. Me explico. Creo que es una luchadora que es, pues, buena en su, en su forma de luchar, en su forma de, de trabajar. Pero yo creo que ahora mismo, por ejemplo, contra Raquel jamás tendría una posibilidad de ganar. Ni siquiera eh, me parece que, que la tuviese contra prácticamente casi nadie del roster. No por nada porque su construcción ha sido súper pobre desde que volvió de, del main roster entonces me, jode, me sabe mal porque creo que es una luchadora que se podría adaptar pero en el momento de su vida en el que está ahora mismo, en el momento de su carrera o de su, digamos, eh, personaje es imposible pensar en que es importante y nos la están intentando meter con calzador y me da rabia
1: Mira, el problema de Mercedes es muy simple ella es una badass, una tía que se supone que por donde pasa destroza y en ningún momento te la han construido bien porque Y tú ya no te lo crees. Entonces, cuando no te crees nada de lo que te propone un personaje, no lo compras y, te, y no te va a interesar lo que hace. Y Mercedes es una tía que tuvo problemas con Robert Stone, que es un borrachuzo que representa a Laia, que luego fue para Retribution, luego volvió a NST, perdió de luchas titulares y ya está. Entonces, que prometas me a esa tía con Raquel, que es una mujer que desde el principio tuvo estuvo en línea ascendente todo el rato, con sentido, con coherencia... Pues no 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 se sostiene, o sea, ¿sabes? No no puedes hacer eso. Entonces Mercedes lo que necesita es empezar de cero. No digo que cambie de personaje, porque creo que le pega a ese personaje de ser mala y de ser más fuerte que las demás. Y de hacerte ver que eres más fuerte que las demás. Pero no puedes dar esos saltos que pareces Mario Bros. O sea, no. Uh -huh. Poco a poco. Las cosas se hacen poco a poco. Y, y no lo están haciendo así. Y te lo están metiendo con calzador exactamente. Lo que... Y por eso molesta. Porque tú sabes que no cuadra ahí. Y no es por tener nada en contra de Mercedes. Dudo mucho que sea. O sea, es súper aprovechable. Pero ahora mismo tiene que dar un paso atrás y, y, y intentar ver cómo se va a, a construir para de verdad llegar allá arriba. Eh, hoy estás
0: especialmente lúcido en el análisis. Sí. Sí, sí, sí. Hoy, es que estoy un poco hoy off, pero te veo a ti, te veo, te veo a tope. <risa> mejor, a mejor, mejor. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuándo vas a empezar a presentar tú esto? A ver eh... si me, me aclaro yo un poco.
1: <risa> Pues empezaste el episodio diciendo que te había venido muy bien estos, estas semanitas sin hablar conmigo, así que si no estás... No, útil, pero era, que... para, era,
0: para, era para no odiarte, no es por dragón. no es por digo. No <risas> el, 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 el caso, Raquel, ahora ya hablando de Raquel en sí, ¿qué, ¿qué te pareció esa pequeña promo que dio? A mí me gustó sobre todo que, que hablase de Dakota, que la pusiese en valor, porque recordemos... Y yo lo mantengo. Yo siempre he dicho que Dakota tenía que ser la siguiente campeona después de Io. Pero es verdad que, que digamos, la realidad de la marca ha, ha conseguido que Raquel... O sea, que todos cambiáramos de opinión. Porque yo creo que todos veíamos a Dakota. Y al final creo que Raquel es la, es la adecuada sin ningún tipo de duda. Me gusta mucho la promo que da. Y, por supuesto, esa sorpresa que, que nos tenía preparada en Steve, En el que aparecen entre a Ripley y Bianca Belair, Se abrazan en el ring, tal al final creo que lo, que lo que tratan de demostrar es cómo NXT está tomando el mando de alguna manera o el relevo generacional en WWE y como en el ámbito masculino, por razones que desconozco, no, no están consiguiendo hacerlo, eh, eh, la, la división femenina es creo que, que la mejor eh, el, el mejor ejemplo, sí, o el mejor ejemplo para, para demostrar esto.
1: no Mira, yo me emocioné, casi lloro y la gente dirá claro, pobrecito, casi llora porque es súper emotivo ver a las tres desde abajo llegar a ser campeonas, y no, no no. <risa> no me emocioné por eso me emocioné porque hubo una sorpresa y no la anunciaron por Twitter no la anunciaron por ningún lado que salía Rhea Ripley y caballer, tú sabes mi reacción cuando vi que salía algo que yo no me esperaba porque no me habían anunciado en Twitter durante el show, antes de los anuncios, después de los anuncios, hasta que salía ¡Guau! ¡qué liberación! fue increíble por eso pegó tanta tal. Si te hubieran dicho hace, antes del show que iban a aparecer Bianca Valeria y Ripley, pues tú decías, bueno, pues sacarán la fotillo y ya. ¿Sabes? Pero al anunciarlo, sí. fue espectacular escuchar el tema de Ría Como si llevase 10 años y que están en NST. Y lleva dos días fuera. Pero no te lo esperabas, porque estamos acostumbrados a que una vez que subes, tu, tu, tu Rag en NST no existe. Se traspapela. ¿Sabes? Total. O si vuelves, lo van a anunciar 27 veces. Va a estar desayunando. Te va a pegar tu madre un libretazo con el, el panfleto de que vuelve Rhea Ripley a NXT. Entonces, yo fui muy feliz solo por ver la sorpresa. Y a ver, la foto es, es histórica. Esa foto es histórica porque si, si las cosas salen bien, que lo dudo mucho, pero si salen bien, pues, pues vamos a poder recordarla en mucho tiempo. Y vamos Estuvo muy guay, la verdad. Todo, todo el tema de Raquel a mí me gustó. La promo es lo que tú dices. Dakota está calladita, pero, pero es que Dakota es increíble. Entonces, eh, sabemos que en algún momento va a hacer algo y va a ser genial, pero solo espero que no que no se apuren y lo hagan mal y pronto, ¿sabes? Y rápido. Uh -huh. me despacio que tengo prisa, hay que decirle al narizón de las tres H's. Sí. Y, y poco más, o sea... Muy que gana
0: 750.000 dólares al año, por cierto. <risa> por cierto. Que no se lo cree ni Cristo, eso, ¿eh? También te lo digo. Ya. Yeah. Pero bueno. Eh, claro, y si él gana 750.000, su mujer ganará 7 millones para compensar lo que no gana ¿eh? Eh, Dicho esto... <risa> Dicho esto, te quería preguntar por dos cosas más para cerrar en Steve. Por un lado, la renuncia de Roderick Strong. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que están contando muy bien la historia. Eso de que Roderick Strong es un tío de equipo y si no tiene equipo prefiere no estar. Pero, bueno. y, y me intriga cuándo va a ser ese momento de volver. Incluso si quizá lo recuperan para una causa futura en el, en el main roster. A nivel de... Eh, O'Reilly y Cole llegan a un acuerdo se perdonan, vuelve Boyfish y entonces cuando debutan en el main roster todos juntos, vuelve Roderick Strong eso sería, a mí, a mí me gustaría muchísimo particularmente, pues pero sí. es lo que hemos hablado muchas veces tú y yo, parece que esto de Kyle O'Reilly y Adam Cole
1: tiene pero, más pinta
0: de ser definitivo que otra cosa
1: Se me acaba de ocurrir a mí una cosa a ver si te parece lógica o te molaría verlo o tú me dices ¿vale? ¿vale? Todos tenemos claro más o menos que Adam Cole va a subir solo ¿Y si Roderick Strong renuncia porque no ve equipo, no ve dónde estar? Pero al ver a Adam Cole en el main roster solo y él el necesitar el tener a alguien a su lado y demás, pues lo vemos apareciendo en Raw en SmackDown con Adam Cole en el sitio en el que esté a proponerle unirse. Yo mm. creo que sería una forma de ascender a Roderick Strong bastante orgánica y sí. de no dejar solo a Adam Cole en el main roster. Y una explicación clara de Roderick diciendo, mira, nos pasó esto cuando estábamos en NXT, yo intenté irme y alejarme por mi cuenta, no soy capaz de vivir sin uno de vosotros, y tú eres el jefe, tú eres el que me enseñó todo, el que me llevó al siguiente nivel, uh -huh. y te voy a ayudar.
0: Sí, creo, creo que estaría bien. O sea, a mí me gustaría como historia. De hecho, es lo que te digo, creo que Roderick Strong ya deberían guardarlo hasta su debut en el main roster, porque es que es un tío que, como hemos hablado ya de otros muchos como el propio Champa, Gargano, etcétera Es un tío que ya lo ha conseguido todo en NXT. O sea, no ha sido campeón mundial en NXT porque la situación no lo ha requerido, pero muchas veces no es necesario ser campeón mundial es que de NXT. Es tampoco,
1: que tampoco le tocaba porque en su, en su stable tenía a Adam Cole y a Kylo Reilly. Claro. Que es que no puedes.
0: Entonces, creo que para él ese momento ya ha llegado también. Entonces sería muy inteligente por parte de WWE dejarlo descansar uno, un mes, dos meses, lo que termine de durar esto entre Kylo Reilly y a Cole, a partir de ahí, empezar a trabajar. Vamos, me parecería de, hecho, la...
1: de hecho, estaría muy guay que Adam Cole empezase él solo eh, como dando un golpe sobre la mesa en la marca en la que suba, pero sí. que muchos pesos pesados del vestuario de esa marca se volviesen contra él para intentar decirle que no se le suba las barbas, ¿sabes? Que hay gente sí. por delante y demás. Y cuando Adam Cole se vea sin aliados, ahí es cuando Roderick Strong abra la puerta de su, de, del vestuario en el que esté apesadumbrado y le diga, oye, necesito que me ayudes tú y yo creo que tú necesitas mi ayuda. Yo compraría eso, pero vamos.
0: Sí, sí, duda. la verdad. Pero vamos, que es tan buen buqueo que eso no va a ocurrir. <risa> cerramos con el main event si te parece una pequeña reseña porque me parece que tampoco cuenta nada especial más allá de lo de Dexter e Indy que a mí me hace mucha gracia personalmente es muy gracioso tío sí sí es no muy gracioso en, en general creo que está bien contado eh, ayuda a Bronson Red eh, digamos que Shot y Ember pues, tampoco sacan nada posit extremadamente positivo de este combate francamente no. son más una ayuda para Bronson y para contar la historia de Dexter e Indy y, y yo en verdad, pues eso eh, me, me gusta por, por lo que te digo al
1: final, me pareció entretenido, pero sin más a ver, es que la historia que voy a contar era muy concreta, pero yo yo me lo pasé muy bien viendo la lucha que quieres que te diga, no sé por qué es que me hizo mucha gracia todo, igual estaba en ese momento de la risa tonta, pero yo pff, me lo pasé muy bien y, y, y es lo que dije por Twitter a mí no me gusta The Way porque Candice está totalmente desaprovechada, la pobre no hace nada no hace nada relevante y salvo intentar hacerle un suplex a, a Bronson Reed <risa> <risa> es la mejor, o sea, yo de verdad, ese momento en el que se sube a la tercera cuerda a hacerle un superplex a Bronson Reed, dije yo, esta mujer Con más moral que el Alcoyano Sí, 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 sí espectacular Fuerza de voluntad No, no digas fuerza de voluntad, diga Andy así ¿sí? sí. Entonces, Entonces, yo me lo pasé bien y, y lo de Indy, tío joder, se come el combate ya sola eh o sea, mostró un carisma que yo no sabía que tenía pero, no sé, me hizo mucha gracia así eh, que... Esto lo hemos hablado tuyo está mejorando a paso agigantado Sí eh. Sobre todo a nivel de,
0: de, de dar la, la cara en cámara, ¿sabes? Creo que, que está entendiendo muy bien eh, su papel y creo que en ese sentido Candice y, y Gargano, sobre todo, le,
1: le están ayudando bastante. Yo vi un post de Candice en Instagram hace poco en el que hablaba muy bien de Indy ella, ¿sabes? Como que habían conectado mucho. Candice decía que era como una, una, una pieza rejuvenecedora para ella, ¿sabes? O sea, estar con una chica joven trabajando y uh -huh. ver, ver los pasos que tiene que dar Indy para mejorar cosas que Candy ya hizo en su momento y tal, que es una relación... Eh, ¿Sabes cómo cuando estudias en biología los tipos de parásitos, y hay uno, Garmin, no me acuerdo el nombre, que viven uno del otro pero no se hacen daño entre ellos, o sea, son beneficiosos los dos para... tal Pues, sí. esto, es un poco así, pues esto es un poco así. Entonces... Ha llamado, no, a parásito,
0: ha llamado parásito a Garmin.
1: <ríe> no, me entendiste perfectamente. Joder, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo, tío. Tengo la página del libro de... de de biología en mi cabeza, segundo de la ESO en el que te explican eh, este tipo de relaciones, pero ahora mismo no me acuerdo del tecnicismo, tío entonces sí. tú, como eres una persona culta y que me saca algunos años, no. digo, igual tú te acuerdas no, 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 ¿Vale? no, no. pero eso, que no se lleva muy bien entre ellas, que se ayudan mucho y están muy felices juntas, entonces creo que eso se le nota en cuanto a la confianza que pudo coger Indy estos meses. Porque sin confianza no te atreves a hacer las cosas sí. con tanto descaro como las están haciendo Entonces, yo sí. estoy muy contento por esa parte.
0: Sin duda. Y, por desgracia, tenemos que dejar en NXT para hablar de SmackDown. Sí. Sí. Que yo que sé, ¿no? Qué sé yo. Pues yo, mira, para que tú veas cómo ha sido el show, me ha tres cosas solo, ¿vale? Primero, me hace gracia el nombre de Dabacato, que es Commander Assist. Sobre esto solamente quiero decir que en mi equipo de fútbol hay un jugador que se llama Ramón Asís, que creo que es el primo de Dabacato y ya está. Eso luego, eso es que me interesa mucho. ¿Vale? Pérdida no, de es... tiempo.
1: Pérdida no, tiempo. Yo ya lo dije en el directo, todo lo que no fuera que se llamase Mamadou era una vergüenza. Y por lo tanto, no, no pero, pero si
0: acertaste lo de Commander, o sea, tú dijiste Sargento Mamadou, ¿no? Sí, algo así dije. Bueno, pues Commander está bien, Commander. Una, una de dos. Está fuerte, está fuerte. Eh, luego tenemos eh, a Seina Beisler comiéndose el pin de Natalia. <risa> es que la, de
1: esto, Ruby están jugando al parchís en el, en
0: el vestuario. Cosa que me parece pff, un delito. Sinceramente, creo que se, W se, se ha liberado de que vaya el FBI a por ello. Porque en Orlando y se ve que en Orlando allí eso no es delito. Pero en, creo que en los otros cuarenta y tantos estados de Estados Unidos, <risa> que Natalia le haga un pin a Leaf, eh, perdón, a Leaf, capullo a Seina Weisler, eh, está. Incluso penado con la, con la pena de muerte
1: O, o sea, sea, acabas mira, mira, Esto me acaba de parecer fatal O sea, te confundes de luchadora Y me insultas a mí
0: No, capullo a ti no, sino capullo a mí <risa> o sea, Me ha autoinsultado, insultado, me, me auto -insultado eh, Perdona que te diga eh, Yo soy muy respetuoso, retrasado
1: eh,
0: <risa> eh, Es broma esto, eh, estoy seguro y, bueno, y, y, y lo otro, bien, bueno, ¿quieres decir, bueno, decir algo de Hitler? ¿no? Dale señor no, que si le quieres decir algo más de Seina Baizle.
1: No, no, yo que voy a querer decir, que es una vergüenza que esté así, pero es que yo cuando, cuando vi que. O sea, es que al final, si tú, eres, si tú piensas como un chimpancé, es decir, como un creativo de esta empresa, y haces que Natalia y Tamina ganen una lucha importante en WrestleMania, importante para lo que es la de esa división, que se me entienda pues obviamente tienes que hacer de alguna manera que nos creamos que pueden ganar esos títulos. <risa> es que yo no veo... O sea, no creo que esté mal hecho. La decisión no creo que esté mal hecha teniendo en cuenta que estás contando una basura increíble. Entonces tiene que ir acorde a lo que estás contando. Yeah. Pero la vergüenza es que se dé. Que eso sea una idea. Que eso se esté llevando a cabo.
0: Y bueno, y vamos a hablar por fin de lo más importante del show de SmackDown, lo que creo que todo el mundo estábamos esperando. Y es eh, ese combate entre Otis y Rey Misterio no he podido ni seguir ¿eh? te, te juro
1: que tenía pensado lo peor soy yo mirando en mi memoria que había pasado en ese combate porque me había tragado completamente que, o sea, que era real lo que estabas diciendo oh, no, porque como no le hice ni caso al show no sabía si me había perdido
0: algo no, no, no no, te lo, no, no te perdiste gran cosa si no lo viste. No, ya te lo es dije.
1: Que esa, esa parte en concreto eh, no la miré, o sea, dije, wow, Otis contra el misterio, pues paso a mirar, ¿sabes? No, ya, ya, ya pero que, que yo que, no la. eso. sí si eso es un delito.
0: De Roman, quería hablar de Roman Reigns, que, bueno, ha demostrado que es Jesucristo en la Tierra, y estoy tremendamente molesto con que hayan hecho el amago de darle la oportunidad de titular a Cesaro y al final todo sea un juego para tener otro Seth Rollins-Cesaro en WrestleMania Backlash. Me parece Cuando fácil. parecía
1: que te iban a hacer unos macarrones espectaculares, ¿sabes? Que ibas sí. a comer una pizza en el centro de Milán, eh, cogió tu madre los filetes empanados de la semana pasada y te los volvió a freír. Básicamente, es el resumen de la escena titular de SmackDown ahora mismo. Todos nos, compra nos creímos el Cesaro y o el Cesaro Roman Reigns y salió Seth Rollins, o a sea, por Cesaro otra vez, Espero que gane César otra vez. Y ahí ya sí. se crean que puede ir a por, a por Román, que sabemos que va a perder. Pero es que es que es perfecto, porque es el, el underdog espectacular, increíble, que nunca va a ganar a nadie importante, contra el tío que gana a todo el mundo. Es perfecto. Coño,
0: es que es de lo que se nutre, lo que hemos hablado lo que hablábamos siempre, de lo que se nutre la rivalidad, o sea, la, la historia y la vida de, de Roman Reigns y de Keith ¿Ah? Hill, es de ganarle a gente... Que todos sabemos que no le va a ganar, pero tenemos ese, esa sensación de... Y sí, sí. ¿Sabes? Ese pequeño y sí, sí, es lo que le da la vida a la historia que está contando Roman Reigns. Entonces, eh, imagino imagino que todo esto derivará en algo extraño. Yo creo que Roman estará por ahí involucrado. En, a lo mejor, quizá el ganador del set contra Cesaro vaya contra Roman Reigns más adelante. No, 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 no lo tengo claro. Pero lo que sigue lo sí es cierto es que no puede
1: ponerlos la miel en los labios y luego dejarnos eh, así, a medias. O sea, se me acaba de ocurrir una historia a largo plazo que no es, voy a, es totalmente fuera de Cesaro, ¿vale?
0: Haz tú una pregunta. Y... ¿Quieres, que te, ¿Quieres que te haga unos cortes de tu buqueo y se los mande
1: a bismarck directamente? <risa> es que yo estoy inspirado, no sé por qué. Eh, pues, o sea, te, o sea no, 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 no pienses que por, estar a, por haberme pensado en esto no te estaba escuchando. Te estaba escuchando perfectamente. Pero es que, hablando de Rollins, ¿vale? Eh... ¿Y si Rollins se mete en la familia de Roman Reigns y la empieza a desestabilizar desde dentro hasta poder quitarle el título a Roman? ¿Cómo verías eso como historia a largo plazo? Que empiece como siendo colega de Yeyuso, que vuelva el hermano de Yeyuso también para hacerlo más dramático, sabes, que, que, que duden entre los hermanos qué pasa con Rollins, que Roman tenga mucha confianza en Rollins por haber hecho él un una muestra de verdad de, de respeto hacia él, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Yo creo que se podía contar algo ¿Qué? muy guay.
0: Tío. ¿No crees que Seth y Roman tienen personajes que son demasiado egocéntricos? Ambos. Como para que llegue a haber una relación de mutuo... O sea, de estar a la misma altura.
1: Es que el, 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 el reto para los creativos sería hacerte vender a Rollins... como. No les, no les ponga reto. No les pongas reto. Vale. Pero para, para vender esto, que yo creo que estaría muy bien... Lo difícil sería vender a Rollins como un tío íntegro y 100% real. Y leal a Roman. Pero es que porque no tú a hacer. Rollins Hill siempre lo ves como una rata de cloaca. ¿Vale? Entonces, ese sería el reto. Hacer ver a Rollins como un sumiso ante Roman, pero eso se puede hacer a base de, ¿sabes? De, de llevarse de, de comerse una bala en el pecho por él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Montar una escena en la que Rollins salve a Roman de alguna manera, de verdad. No sé, a mí me gustaría ver eso. Porque es que a Roman, como, como, como el que domina... Ahora que estoy viendo la serie de Gotham, vale, que tú no tendrás ni idea, pero como como el mafioso que domina la ciudad, tío, y, y llega un chico nuevo que quiere sacarlo de ahí, pero para eso primero tiene que hacerse amigo de sus enemigos. A mí me gustaría ver algo así. Es muy difícil de contar y sería muy largo y lo harían mal y todo lo que quieras, pero yo creo que si quieres volver a tener a Rollins ahí arriba sería una buena forma de hacerlo.
0: ¿Y por qué crees que no he visto yo Gotham?
1: No lo sé, pero no la creo que no.
0: No, 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 no he visto la verdad que no, eh, no pues te la pues eso, recomiendo
1: tío. te la recomiendo
0: me gusta la historia pero le veo laguna sinceramente creo que a Rollins no lo puedes vender como un sumiso igual que a Roman a estas alturas ya nunca jamás podrás venderlo como un sumiso quiero decir esto es como si ahora vendiese a, a Randy Orton ¿sabes lo que te digo? creo que han construido un personaje tan sólido y ya tan a largo plazo yo sinceramente no veo la opción de que Roman Reigns nunca jamás vuelva a ser face sinceramente creo y que sí. es ese tipo de luchador ¿sabes? que puede ser Twina ¿Ya? Pero nunca jamás va a volver a ser face. Un poco Randy Orton, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Ya. Es que yo lo de Rollins lo digo, porque imagínate que ahora vuelve a perder con Cesaro. Pues al final, ese, esa racha de derrotas podría ayudar a que el tío dijese, vale, igual por mi propio. Por mis propios medios no voy a ser capaz de, de ascender. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Por qué no, por qué no hacer la de la, la 13-14 y, y meterme dentro y, y desde ahí dentro romper todo? yo pues sí. Sumiso es una palabra muy fuerte, pero me refiero a que consiguiese que Roman le tuviera totalmente fe y, y confianza, ¿vale? No me refiero sumiso de que le lleve el té. No, no era, o sea, sí. Igual no era la palabra más adecuada. Me refiero a que Roman confiase de verdad en él y lo empezase a ver como su mano derecha más que Jeyuso, Porque Rollins seguro que podría actuar con muchísima más inteligencia que Jeyuso, porque todos sabemos que Jeyuso desde el principio peca de inexperiencia sí. a la hora de estar en un sitio tan alto, ¿sabes? O sea, yo creo que... Joder, vale, igual es muy difícil, igual es mucha fumada, pero hay cosas que podrían llamar a eso y estaría guay.
0: Pues a ver qué hacen, tío. Eh, lo, que es, lo que está claro es que no nos han dado gran cosa eh, en este, en no. esta semana por WrestleMania, a ver cómo cómo avanza todo, pero WrestleMania Backlash pinta a, a refrito feo y fuerte. Así que lo iremos comentando la semana que viene, si te parece. a tú muchísimas gracias, como siempre. Y, sí, sí. y nos vemos pronto.
1: Nos vemos. A ver si... Por, cien, a ver si por cierto,
0: ve. enhorabuena por la Copa del Rey del Barça. Enhorabuena a ti también, que somos los dos del Barça. Exactamente. Nos congratulamos porque el Barça gana un título y nos congratulamos porque el Madrid pierda algún puntito en Liga porque vamos sí. a hacer el doblete. Dicho esto, eh, gente, nos vemos la semana que viene. Venga.